1: 欢迎收听《炒台湾》，我是徐凡。人口老化与少子化正在加速时代的巨变，导致未来社会对于药物用药安全以及生活照顾的需求日益扩大，而药师的角色也从以往定位在服务药物产品，锐变成要学习如何跟人的身体与广大的民众对话，而药师。他能够充分了解医师的处方以及民众的需求，还有期待，在两者之间搭起桥梁，共同解决药物治疗的问题。在今天节目当中，我们就跟着药师饲养者的脚步，一起去了解药师在药局、在医院、在诊所所扮演的角色。欢迎收听。药师释养者也谈到后疫情时期药师所扮演的角色是什么
0: ？其实大家一想到药师，第一个想法是什么？我觉得大部分的人应该都是讲说啊，就是包药，而已，嗯、对不对？但其实药师他除了调剂之外，这只是我们工作里面的一部分。也就是说，今天除了调剂之外呢，包括从教药。然后怎么样保存药品？当我们看到医师呃那个处方，然后去审视这个处方是不是符合这个病人的，到最后的调剂，然后还有喂教，这一连串其实都是药师的工作。药师本身呢，并不是只有包药而已，所以在新冠肺炎这样子的疫情里面呢，我觉得药师能够做到的东西，其实也是蛮多的啦。大概列举了，我觉得三个比较重要的事，因为我觉得现在虽然是后疫情时代，但是其实整个大环境就是全球的疫情都还是很严峻的。我觉得台湾有点像是在平行世界，因为我们的中央管控的还算还蛮好的，我们的疫情其实相对于像美国或是其他国家，控制的算很好，大家可能出去。去的时候不会有太大的一些焦虑啊，但是其实，在医院里面，大家还是会有怕交叉感染的情况，但是能尽量不要去医院就不要去医院。在药师在医院里面之外，还有一些像是在诊所啊，或者是在甚至在药局，药局里面的药师，我觉得是有点像是在第一线。帮病人把关的一个驿站，大家都知道，其实台湾的健保非常的完善嘛，可能会觉得说，有一些病啊，就可能会去医院看。那其实如果是要做到我们的医疗本身的分级制度的话，其实小病就在诊所或者是药局，那大病的话再去医院。
1: 药师了解药物，因此他在医生跟民众之间搭起了一座桥梁。饲养者药师他说：“
0: 因为现在我们的健保做得很好，所以大家可能就会有逛药局。”或者是逛医院的心态出现，就觉得说一年都是缴一样的保费，那我是不是应该就是在医院得到的医疗品质会比较好？现在的话呢，不用所有的东西都可以跑到医院才能够得到缓解或者是解答。我觉得在药局本身里面的药师，因为我们受到教育其实蛮完善的，然后我们在拿到执照之后，也会有持续教育的学分，也就是我们要一直去补充新的知识。所以其实基本上，如果说一些比较日常的，或者是一些不是是那么紧急的，就例如说，可能像是开刀啊，或者是一些紧急的一些事故的话，其实我觉得在药局本身就可以达到不错的疗效。可以去询问那边的药师。我觉得药局里面的药师呢，提供的卫教是现在我们后疫情时代一个很重要的一一点，就是像我看到很多人就是戴口罩的时候，其实都会戴上去之后，然后就把它拿下来，可能把它挂在脖子这个地方，嗯嗯，但其实是不对的。以药师的观点来说，其实像我们在戴口罩，我们是要防止飞沫或者是空气中的污染物。但是我们在戴口罩的时候，其实我们的脖子以下还是铺露在空气外面的。所以当我们把口罩拿下来的时候，等于就是口罩就会沾染到我们脖子上面的一些。脏污或者是细菌，当你再带回去的时候，其实就是重复感染
1: 。那我看有些很多人都会挂在手臂上面，嗯、那可以吗
0: ？其实说实在，这样也是不行啦。对，因为手臂上面也是会接触到一些，如果说你是飞沫传染的话，附着在你的手臂上面的话，其实也是会增加你感染的风险。嗯、我只是举一个其中一个例子，就是说，其实大部分的人对于医疗保健。或者是一些用药的部分，其实大家的资讯还是相对匮乏一点，嗯、所以在诊所或者是在药局里面的药师能够扮演的角色，就是去加强病人对于这些知识的委教。那第二点呢，就是我觉得是医药分业啦。现在整个台湾是双轨制，也就是说，哎、呃，医师开处方，然后药师调剂，大方向就是医生有处方权。然后药是有调剂权。大部分的人在医院里面看完病之后呢，会很习惯就在医院里面拿药，或者是说慢签出来之后，可能三次慢签，第二次、第三次还会习惯去医院里面领药。从医药分业之后，大部分我们都可以在我们的药局。拿到药不用进去医院，那就可以减少就是病人之间的交互感染。药师能够在这个岗位上面能够扮演的就是我们可以帮病人把关药品的品质，做一些更充分的卫教。因为像现在很多人去大医院应该都会有经验，就是给药局领药的时候都很像在排菜市场的感觉吧？但是在药局的话，你可以得到的药师服务不包含只有拿到药，药局的药师呢更有时间可以去告诉你说啊，你平常吃了这些药。你会有什么样的副作用？可以去咨询他，或者说你平常的一些保健食品能不能就是放在一起吃，就会比较有充足的时间去做胃镜。
1: 药师饲养者也谈到，社区药局的药师在特殊的状况之下所扮演的角色是颗定心丸。为什么
0: ？那第三个，我觉得就是药师是有点定心丸的感觉，因为我是在诊所职业，就是诊所当药师，我常常会听到一些病人就是在跟医生反映的时候，其实我们是耳鼻喉科啦，但是很多人其实我觉得都很像在看精神科，都会去跟医生说：“医生，我都睡不好哎、欸，看到这些疫情就是严峻成这个样子，会觉得有点。”害怕，然后都会一直很紧张，自己有没有得到？我觉得，如果说社区里面有一个穿着白袍的人告诉你说一些正确的医疗知识，或者是说现在的疫情到底是怎么样？因为很多在网络上面资讯太泛滥，也太发达了，大家有没有媒体试毒的能力，或者是有些东西是真的还是假的？其实很多人其实也无从考证。我们的药师能够担任的角色。就是能够除了在医药方面的用药的知识之外，我们自己本身就像我刚刚讲的，我们有持续教育的学分，这些持续教育的学分里面其实有包含一些我们对于一些病理或者是一些我们现阶段可能像艾滋啊，现在的那个 COVID-19 的发展程度是怎么样子啊，然后全球的现在研发到哪个部分啊，就是疫苗研发到哪个部分，其实我们都会。有去修学分的话，都会知道。所以如果有稍微认真一点的药师的话，他就等于是有一点像是帮我们把关，当我们定心完，然后帮你做媒体试毒的一个功能。所以好好运用你身边社区药局吧的药师吧，让他们充分发挥。
1: 饲养者药师也谈到，目前在台湾的药学制度有哪些的分类
0: ？现在呢，我们大部分的药师台湾的啦，大概就是四年跟六年。我先讲一下全球，其实现在药师的趋势是把它全面变成六年，台湾就是慢慢的想要跟上这个时代。的脚步走，我们在这六年，我先讲六年的过程当中，六五年的话其实偏重临床的东西就很多，嗯、所以在大学前面四年的时候，我们通常都会在就是在学校会讲一些比较理论的课程，像药理学啊、药化学啊、药剂学啊、生药学，甚至中药哦，嗯、因为现在的药师其实全世界会合并中西医药品的，大概就只剩下台湾跟中国吧。当然，还有一些亚洲地区的、跨洋世界的国家，但是我们有别于西方国家的药师，我们比较。着重的地方是在于说，我们也会有一个中药的学分。对，那我们要拿到这个中药学分之后，我们才能够调剂中药哦。也就是说，一般的药师，如果你没有去修这些课程的话，你是不能调剂中药的。我们是分这么细的。前面的四年呢，是在讲一些理论的课程，后面两年呢，就会开始进医院。医院的时候呢，我们其实就非有非常多科，像一般大家知道的门诊药局，统称叫做药剂部。那药剂部或药剂科的下面就会有很多的分科、分部门，这样子有门诊药局。那门诊药局就是像一般的大众可能去医院看完病之后，当天要拿药或者是拿慢签，就是那种流水啊几千号的那个地方，那个叫门诊药局。那门诊药局里面的药师是最多的，因为其实有可能一天的话都会有两到三千张。如果是好的医院、比较大庙的医院的话，可能一天的调息量都很多，所以里面的药师其实都很忙。我听到不少的学长姐其实都会有得到尿道。因为大家都不敢在自己的岗位上去上厕所，因为一开始从八点钟开始之后，从九点、十点。早上这段时间是病人流量最多的时候，通常到下午三点人就没有那么多了，因为也休整了嘛。九点、十点的时候，那个时候病人量很多的时候，如果你只是去上个厕所回来的话，你那一台可能就淹水了。<笑>我们讲的淹水就是说可能会来不及调剂，就是它会一直出来，一直出来。门诊的药局有三个药师帮你把关，里面有一个药师会帮你调剂，然后中间有一个药师帮你审核。这个处方到底是不是正确的？然后最后发药药再帮你看一下，说你的药会不会是错误的，有没有拿成什么降血糖的，拿成降血压的啦？像我之前看到有一个就是口寒的那个心绞痛的药，医生是开一罐二十八天嘛？通常一般的门诊慢签都是开二十八天嘛。就那个医生打错了， 2 8颗他打成28罐，这个算是比较好笑也比较容易发现的错误。但是其实里面有很多的小错，就例如说可能像降血压的药，有些人可能是需要比较强效的，可是里面的药是可能在忙的过程当中就会拿成比较轻微的。那这时候如果病人的血压降不下来的话，其实对病人是一种伤害。然后再來就是住院药局。
1: 住院药局的药剂师们所做的事情是我们没有想到的。饲养者药师他说，
0: 住院药局的话，就是病人在住院里面的所有药物，包括针剂哦，像那些麻醉药啊，或者是一些止吐药啊、降烧的一些针剂，也是要从我们的药局里面去发出去，然后护理师在用的。住院药局呢，就会去巡房，就是看说这些的病人在服用这些药物的时候，会不会有一些 DDI， 就是药物交互作用。或者是有一些副作用的产生，然后再去回报给医师，我们叫做召会。召会就是说开一个会议，就是可能每天早上会开一个会议，然后会告诉医生说，还有护理师说这些药物有哪些问题啊，或者是哪些地方可以做调整。这是住院药局，然后还有临床药局。临床药局其实就跟住院药局有点像，只是它是属于比较加护型的，就是更严重的中药局、化疗药。然后还有一个 TPN，TPN 就是那个静脉注射的东西。我们都是要穿防尘衣的、哦，你要打进去身体里面的东西，你要确保它是无菌的嘛。身为一个药师的话，就是要把所有这些东西都跑完，我们叫做实习。哦、那实习完之后呢，会有一个国考，国考完之后才是正式的药师。所以大概两层是这个样子。我们是那个两权分立嘛，医生有处方写处方的处方权，药师有调剂权。所以既然要调剂权交到我们手上，我们发出去这个药，我们都每一个药袋上面都要盖合发的药师的章，也就是说，我确认过，我保证这个药是用在这个病人身上是正确的。所以，当如果这件事情是有出错的话，第一个责任当然医师也有责任，但是药师也会有连带责任的。我们会有一个药师字号，每个人的字号都是不一样的，所以你只要上网一查，你就可以知道这个药师是什么人，然后在哪里那个单位服务啊之类的，就是你像身份证。Oh.
1: 师养者也谈到他印象深刻的事情，
0: 因为我一开始我出来的时候，我就是在诊所服务了，所以我觉得诊所跟药局还有医院有一个比较不一样的地方是，医院是调剂量很大，所以你没有办法认真的面对每个病人。药局的话呢，它比较着重在卫教的部分。那我觉得诊所一定要是在药局跟医院之间，我们只有把医生开的处方拿出来给病人这样子。别人在问我一些关于药物的东西的时候，我觉得有一些也不能说感动啊，就是很有成就感的部分。像例如说有一些人，因为我们是耳鼻喉科，嗯、那在耳鼻喉科的时候，医生会开一个那种甘草的那种止咳药水，咳嗽嘛。哦、那大部分人觉得这个东西是有效的。嗯，然后就会一直喝，然后就有一次呢，有一个病人他就跟我说，他觉得最近上厕所都不太顺畅，他已经有来过这边有两三次了，就是可能一直断断续续的没有好。我就看了一下他这次的处方签，然后上面就有这个止咳药水，我就说那你三次是不是都有这个止咳药水？他就说是。通常这个止咳药水我们的剂量都是一天四次，然后每一次是十 CC。这个病人呢，因为他觉得咳嗽真的没有。好，止咳药水还有轻微的麻醉效果，所以它喝到一天大概六到七次。其实这个东西它有便秘的作用，因为我们的止咳药水其实它的成分跟吗啡是很像的。那吗啡呢？它会震静我们的神经，让我们不会那么痛，所以才会有轻微麻醉的效果嘛。嗯、<哼>它是吗啡的衍生物，它不是吗啡哦。它是吗啡的衍生物，但是任何吗啡或者是吗啡的衍生物，它都会有一个很大的特征，就是便秘。所以如果吃太多的话，会有便秘的情况
1: 。感谢您的收听，我们下次见。